0: 8 con 8 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos que también nos acompaña vía telemática, escuchábamos en la introducción que el caso eh, entre el Estado y los hermanos William y Roberto Isaías, exaccionistas del quebrado Filan Banco que, que, que se perdió, o se quebró. En el feriado bancario se libran en cortes nacionales y extranjeras. En las últimas horas se notificó esta sentencia que dispone la devolución, se notificó por escrito, me refiero. Esta sentencia que dispone de la devolución de los bienes incautados eh, que aún no hayan sido vendidos a los hermanos William y Roberto Isaías, expropietarios del quebrado Banco ¿Qué se puede esperar después ya de esta sentencia y de que ha sido notificada de manera escrita? Se conocía que era solo verbal, pero ya se ha dado este nuevo paso. Doctor eh, Bravo, buenos días, bienvenido. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Alicia Espinel ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál va a ser el proceso ahora que esta sentencia ha sido notificada por escrito?
1: Buenos días, Licenia, Buenos días, Alexis. Buenos días a la audiencia, Bienvenido. a la amplia audiencia de Radio Pichincha. Sí, mire, ya ha sido notificada esa espuria sentencia de este juez Lituma, en la que, entre otras cosas, ha dispuesto la nulidad de pleno derecho, o nulidad radical, de los actos de Estado, resoluciones administrativas adoptadas, fíjese esto, desde el 26 de febrero de 2008. Inclusive el juez este juecesillo de la niñez y la familia de Guayaquil, se retrotrae y se va más allá del 8 de julio en que se dictaron las incautaciones, se va al mes de febrero, al, al mes de febrero del 2008, y de pleno derecho, como que sin nada, él declara la nulidad de la resolución que adoptó la Junta Bancaria, resolución adoptada en base a qué, a un informe de una compañía auditora internacional del prestigio de la de Loyantouch que determinó las pérdidas de Filan Banco en 661.5 millones de dólares, solo por las pérdidas. Y este juez, disque, basándose en lo que dice el Comité de Derechos Humanos de, de las Naciones Unidas, y digo disque, porque yo tengo aquí el dictamen, como siempre lo exhibo, en ninguna parte, jamás, en ningún renglón de ese dictamen, dice que se debe declarar la nulidad de pleno derecho y devolverle los bienes al angelito Roberto Isaías de pues. Y no solo eso, sino que esto debemos atar a lo que fue el, el juicio número 177-21-20-1004, en el que esa jueza Camacho y ese juez Rivera les restituyeron entre comisas del estado de inocencia al angelito Roberto Isaías Dazum. ¿Y qué pasó ahí? Aquí tengo esa resolución. Y categóricamente dice que no al lugar a la devolución de los bienes. Y sin embargo, este jueces no hace caso a esta resolución de la Corte Nacional de Justicia. Se inventa, al igual que se inventan los abogados de los Isaías, lo que no dice el dictamen del Comité de las Naciones Unidas, y, y declara la nulidad. No, ya le digo, no solo de las incautaciones sino de la, inclusive de la resolución de la Junta Bacaria, y ahora dispone que se le devuelvan los bienes, eso es lo que está pasando en el país, eso es lo que pasa con estos jueces banales, así que así de claro es este tema Liceña y Alex. ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarle,
2: a ver, entonces queda claro de que eh, Naciones Unidas en ningún momento daba lugar en su dictamen a que se devuelvan los bienes a los señores Isaías más si habla me parece de un tramo de todo el proceso en donde supuestamente se habrían violado sus, sus derechos, no derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que debería pasar entonces con el juez Lituma? Porque vemos que hay otros jueces a los que la opinión pública, los medios de comunicación, la misma judicatura, les abren procesos, les linchan, les insultan, les exhiben con foto, con los bienes de la familia, etcétera, etcétera, pero al juez Lituma hasta ahora yo no, no he visto una imagen suya. ¿Qué es lo que debería pasar con él?
1: Señor eh, Moncayo, muy, muy, muy claro usted y muy preciso, la verdad. Y esto es lo que Como en siempre. realidad a la ciudadanía le indigna, ¿no? Porque lo que usted bien anota, eh, son muy ágiles, ¿no? Ahí, yo, yo no lo he escuchado al menos a este doctor Murillo, creo que es el que quien preside ahora el, el Consejo de la Judicatura, uh -huh. al, al doctor Saquicela que preside la no le he escuchado absolutamente nada del juez de Ituma, ni nada de los jueces que tramitan los, los casos, los casos entre comillas de los angelitos Roberto y Willa Misaías. No, no dicen absolutamente nada. A los otros sí les sancionan y como dice usted, hasta les, les exhiben públicamente. Ajá. Pero volvamos a lo del comité. El, Roberto y Willa Misaías fueron a ese comité para buscar dos aspectos, para tratar el juicio penal en que, les habían, en que la Corte Nacional les condenó a ocho años de reclusión por peculado y también para que se les devuelva los bienes que fueron incautados. A eso fueron al comité pero el comité eso lo rechazó categóricamente y el comité como usted también anota muy bien alexis hizo una referencia y una observación al estado ecuatoriano por el mandato constituyente número 13 y ahí es donde inserta y dice que fueron violados sus de, su derecho a la defensa respecto a esas acciones esas acciones de protección que estaban prostituidas en ese tiempo y que vemos que ahora siguen prostituidas y tal vez más pues no, entonces el comité lo que hizo es una observación al mandato constituyente número 13 no a las incautaciones es más categóricamente las dejó por afuera y respecto al juicio penal dijo que esa sentencia estuvo muy bien dictada y sin embargo ya vimos lo que hizo esa jueza camacho y ese juez rivera no Ajá. pero bueno adicionalmente qué es lo que dijo el comité porque los isaías han buscado cualquier subterfugio cualquier regulellada. Ese comité dijo que no es una cuarta instancia para resolver lo que ellos les habían pedido. Entonces, el Comité de las Naciones Unidas categóricamente les negó, les negó la devolución de los bienes. Y es más, su misma amiga Camacho, amiga de los Isaías, digo, por, por supuesto, no. Y ese juez Rivera, inclusive ellos les negaron la devolución de los bienes. Y este juez de la niñez y adolescencia, este juez de la familia de Guayaquil, ...con una resolución que... ...seguramente no es de él, pues... ...no no, no nos engañemos, no seamos ingenuos... ...porque a los jueces se les conoce... ...por sus resoluciones... ...sabemos cómo escriben, en fin... Uh -huh. ...ya me están consiguiendo algunas resoluciones... ...de este juez Lituma... ...para ver si coinciden con esta resolución... ...dictada a favor de los Isaías... ...y ahí vamos a ver pues... ...y veamos qué dice el Consejo de la Judicatura... ...pero volviendo al tema... ...qué debe suceder... ...ahora con la apelación, ojalá la Corte Provincial... ...en forma expedita... ...revoque esta barbaridad... ...esta barbarie que vivimos... ...y no solo la revoque... ...sino que sancione y califique... ...ese error inexcusable de este juez Lituma... ...y lo sancione... ...porque mientras... ...los abogados... ...que actúan de esta manera... ...no sean sancionados por el abuso del derecho... ...y los jueces... ...que, que se prestan para estos fraudes procesales... ...no sean sancionados enjuiciados y que vayan a parar a la cárcel, este país definitivamente, estimados licenia y, y Alexis, no se compone. No se compone. Porque seguiremos con este tipo de actuaciones judiciales y aquí en el paisito no pasa absolutamente nada.
0: Ahora, doctor Bravo, eh, ¿qué se puede esperar de esta apelación que ha presentado el Procurador General del Estado? Y le pregunto esto debido a que eh, esto se da en medio de esta coyuntura política que vive el país eh, con el poder económico que los hermanos William y Roberto Isaías tienen en el Ecuador y en el extranjero. Y tomando en cuenta que eh, tenemos un gobierno que tiene una eh, actividad económica eh, similar a la de los... Eh, o tenía el presidente de la República una actividad económica similar a los eh, señores que están ahora demandando al Estado por dos mil millones de dólares y que buscan que se les restituya todos los bienes que supuestamente eh, se, le, se les debe dar por eh, este proceso que ellos consideran ilegal. ¿Qué perspectiva de, 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 de salir... Eh, avante, adelante, tiene la apelación presentada por el Procurador General del Estado y que los jueces decidan a favor del Estado y a través del Estado de los ecuatorianos perjudicados por Filambanco
1: Licencia categórico y concreto muy difícil en este gobierno y no es que aquí debemos hacer una mezcla entre el aspecto político y el aspecto judicial sabemos cómo está la justicia en el país pero el presidente Lazo banquero, y no estamos diciendo nada mal banquero, amigo de Roberto Isaías Lazul y es en este gobierno donde se, se han presentado todas estas vicisitudes procesales. Pero déjeme, permítame 30 segundos y en homenaje a la familia Isaías, porque no son todos, no son todos. Aquí yo me refiero categóricamente a los hermanos Roberto y William Isaías y más concretamente a Roberto Isaías Dazú, capo di Tuti Capi. ¿Qué dice un miembro de la familia Isaías? Permítame 20 segundos, estimados Licenia y Alexis. Aclaración. ...de Juan Carlos Isaías... ...ante el protagonismo suscitado en estos días... ...y la generalización del nombre de la familia Isaías... ...me veo obligado una vez más a aclarar públicamente... ...que mi parte de la familia Isaías... ...que fue impecablemente liderada por mi padre Juan Isaías Barquet, ...nada tiene que ver con la bochornosa e inaudita demanda contra Ecuador... ...en la cual Roberto Isaías Lasun solicita dos mil millones de dólares al país justo en momentos en que el presupuesto del Ecuador tiene que ser destinado prioritariamente para obra social, educativa, empleo, vivienda, salud y producción. Me solidarizo con el dolor, el pesar, los duros momentos y la crisis humanitaria que sufrió Ecuador en 1998, luego de los masivos créditos de liquidez y salvataje a Filambanco y el feriado bancario. Dios bendiga al Ecuador. Esto dice un miembro decente de esa familia, que, que en realidad son prácticamente todos, pero aquí nos referimos concretamente a Roberto Isaías, que es el cerebro con estos abogados sofistas que lo que tratan es de perjudicarle al Estado ecuatoriano. Y ahora, ¿de qué se han valido? Que en este gobierno efectivamente tienen un gran aliado que es su amigo, el presidente Guillermo Lazo. Hablemos aquí sin ambajes, y yo hablo sin ambajes y me responsabilizo por lo que digo. Eh,
2: a eso quizás se debe el silencio del presidente en un caso tan polémico, doctor Bravo, porque no le hemos hablado de, de, de todo, el presidente Lazo en los últimos días, pero no ha dicho absolutamente nada sobre la demanda de los diseños, quizás se debe a esto que usted señala en este momento, la cercanía, la amistad, como bien señalaba también Liceña, eh, las actividades que, que comparten ¿no? o compartían en su momento cuando los señores eran banqueros, a eso el silencio del presidente Lazo…
1: Bueno, mire, yo no sé las actividades que compartían. O que sea, compartían, banqueros, me refiero a banqueros. Son banqueros. Mire, ahora el presidente, lo que le vemos hablando, inclusive desde Israel, es la venta del Banco del Pacífico. Uh -huh. y, y obviamente está muy interesado en la venta de ese Banco del Pacífico, lo cual a mí no me parece correcto, ¿no? Porque en la posición de él, ah, bueno, eso a mí me deja mucho que pensar. Y ojalá, yo he dicho por redes sociales, ojalá no se le cuele Roberto Isaías en la compra del Banco del Pacífico. ...ojalá a través de un testaferro como es costumbre de él... ...no se le cuele y él lo termine comprando... ...pero bueno, ese es un tema aparte y no quisiera desviar la atención... ...concretamente lo que usted me pregunta... ...el presidente Lazo obviamente debe ser categórico... ...y pronunciarse... ...tener algún pronunciamiento respecto a este caso... ...alarmante y clamoroso para la ciudadanía... Pues, ...obviamente el Ecuador... ...vive una inseguridad total y diaria... ...la gente está preocupada por su vida... ...inclusive tiene miedo de salir a la calle... Pero también vivimos entre estos sicarios, entre estas masacres, vivimos un sicariato judicial en que hay jueces banales que diariamente asesinan el derecho y la justicia. Liceña y Alexis, por favor, y no pasa nada. Entonces, yo sí creo que el presidente Lazo debería hacer un pronunciamiento al respecto.
0: Doctor Bravo, ¿qué significa eh, el hecho de que se devuelva o esta disposición judicial, de que se devuelva los bienes incautados que aún no hayan sido vendidos? ¿Cuáles son esos bienes que aún no han sido vendidos, que en teoría, y usted, si se dan las cosas como usted presagia, se deberían devolver a los señores William y Roberto Isaías?
1: A ver, eh, estimada Liceña y Alexis, yo no tengo un catastro de los bienes que no se hayan vendido, ni de todos los que se han vendido, porque como ustedes recordarán en mi administración, y una de las causas de mi salida del AGD fue precisamente porque no se vendían esos bienes. ...porque no se vendían los, los, los medios de comunicación... ...en fin, esa fue la causa de mi salida del AGB... ...pero bueno... ...¿qué es lo que está diciendo este juez? ...que se devuelvan los bienes que no se han vendido... ...pero claro... ...no, no hacen mucha referencia por ejemplo al ingenio de Q2, ¿no? ...que compró... ...justamente... ...uno de los abogados... ...que representa a los Isaías... ...Ricardo Novoa Bejarano... ...compró ese ingenio... ...para un grupo Gloria del Perú me parece... ...pero claro... Esta decisión espuria de este juez, yo aspiraría que un mínimo, con un mínimo de decoro, de decencia, y aplicando únicamente lo que dice la ley, lo que dicen los documentos que ellos mismos les llevaron a este juez banal para que haga lo que ha hecho. Revoquen esta sentencia y no se les devuelva, porque y esto ya es el colmo, atracaron al Estado ecuatoriano las pérdidas que determinó la de Lloyd touch 661.5 millones. Ajá. Luego, entregan quebrado el banco al Estado. Luego de eso, el Estado le metió un montón de dinero en créditos de liquidez a un banco que no era ilíquido, sino insolvente. Porque, claro, en eso sí tienes razón los Isaías, ellos no son insolventes económicos, sino insolventes morales, como ya lo he dicho también. Entonces, se llevaron cerca de 5 mil millones de dólares en, en esa quiebra, en ese salvataje bancario. Y ahora hay que devolverles los bienes que se incautaron para tratar de recuperar en algo el perjuicio que recibió el Estado y los depositantes, y no solo eso, sino que además tienen dos mil millones adicionales, dos mil milloncitos de esa bicoca como que nada, este es el paisito, así es como está viviendo el Ecuador, en estos tiempos tan asiados eh, diseño y Alex Doctor
2: Bravo, ¿por qué era tan complicado vender o que el Estado se deshaga de esos bienes? ¿Por qué era tan
1: difícil? A ver, eh ciertamente estos eh, angelitos y hablo de Roberto y te Misaías interpusieron algunas acciones y estaban expeditas para que lo hagan pero más allá de eso desde mi punto de vista quién fue el causante de la no venta de estos bienes fue un otro delincuente que se llama Pedro Delgado Campaña y una comisión que se formó ahí que se llamaba CASEI que entorpecía ...a diario, en todas las reuniones de directorio que teníamos del AGD... ...y que la presidía el ministro de Finanzas en ese entonces, el ministro de Economía... ...entonces, siempre había algún pretexto que no, que la valoración aquí hay que volverla a hacer... ...que esto por acá, que, es decir, buscarle las cinco patas al gato. Y claro, ya se veía que ahí habían algunos intereses, porque ustedes recordarán... ...que tal vez caminando tres meses de las incautaciones, tres o cuatro meses este delincuente Pedro Delgado se fue a reunir en Miami con Roberto Isaías Dazú, y eso está en los periódicos de amplia circulación del país de esa época, es cuestión de hacer historia nomás, entonces esas fueron las razones por las que no se vendieron los bienes, ahora otro tema aparte también hay, si es que existieron malas administraciones de esos bienes incautados que responda quiénes los mal administraron
2: por ejemplo no. de bienes que, que terminaron quebrando, se me viene a la cabeza ahora al cable noticias por ejemplo
1: por ejemplo, Ajá. pero no olvide de algo que también es importante, estimado Alexis, que esos bienes estuvieron coadministrados. Había un administrador que puso la AGD, es decir, el Estado ecuatoriano, y había un administrador del grupo de Roberto y William Isaías. ¿Con qué objeto se hizo esto? Y esta decisión fue tomada, yo digo, de manera correcta y hasta sabia, si usted quiere, para que no se deprecien los bienes, y que después no se diga, fíjese lo que ahora se está diciendo, no que hay muchos bienes que quebraron, pero ahí la responsabilidad va a ser compartida, tanto de quien administró por el Estado, y tanto de quien representó al grupo Isaías porque hubo una coadministración conjunta, así que ese es el caso en concreto.
0: Ahora, doctor Bravo, esta eh, declaración de inocencia que hizo la jueza Camacho, y ahora esta resolución de este juez, eh, que pide la devolución de los bienes a los hermanos Isaías eh, yo sé que son sistemas distintos, la justicia americana se ha caracterizado por mantener aparentemente su independencia pero puede esta situación en el Ecuador incidir, influir de alguna manera en los procesos que enfrentan los hermanos Isaías en, en Estados Unidos
1: No, pues es que los hermanos Isaías expertos en fraudes no solo bancarios sino también procesales han engañado también pues, a la justicia americana, hace hace un par de años me parece, o un poco menos, estuvieron detenidos en Miami, Roberto Isaias estuvo detenido, y se valieron de ese recurso de revisión para engañar a, los, a, a las autoridades americanas, y les permitió, eso les permitió salir libres, pero esperemos esperemos que esos procesos sigan, ojalá con, con seriedad, pero en todo el mundo se cuecen habas, estimada diseña y Alexis. Así que el poder que tiene esta gente es muy grande, es inmenso, y fíjense que han estado intocados por eh, ya casi un cuarto de siglo que viven allá en, en los Estados Unidos, no, en esas playas doradas de Miami, disfrutando del dinero que ciertamente tenían y del dinero que se llevaron de los ecuatorianos y de los depositantes. Ahora,
2: en, en medio de todo esto, doctor Bravo, yo sí quiero pedirle a usted este, su, su opinión, su criterio con respecto de, de lo que está pasando en el país eh, y en la justicia del Ecuador, porque en medio de toda esta discusión también está el sistema judicial ecuatoriano y hemos, eh, hemos escuchado en varias ocasiones hablar de que durante décadas... La justicia en el Ecuador ha estado politizada durante los últimos años, en cambio hemos escuchado hablar sobre esta nueva, este nuevo formato de resolver los problemas políticos, que es judicializando la política. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el país y viendo cuál es el estado actual del sistema judicial ecuatoriano, eh, creo que y me imagino, sus expectativas, así como las nuestras, o bueno la mía al menos, eh, no es pues precisamente la más alentadora con respecto de eh, la resolución de este caso en torno a la devolución de los bienes a los señores Isaías, porque hay, hay una frase que, que nos mencionó acá, eh, 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 ah, se me escapa el nombre, Javier, el analista, el constitucionalista que solemos Flores. invitar, Javier Flores, el doctor Javier Flores eh, citaba una frase del doctor Jorge Vaquerizo, eh, que decía que el mejor abogado en este país es un fajo de, de billetes. Entonces, a mí, en serio, no, no tengo mayores expectativas de que este tema se resuelva en derecho, sino por la influencia y el poder que puedan tener y han tenido todavía durante todo ese cuarto de siglo que usted hablaba, los señores Isaías en el país. ¿Cuál es el estado actual de la justicia ecuatoriana
1: eh, bajo su criterio, doctor? Gracias. Alexis. Eh. Mire, la justicia ecuatoriana en términos generales está absolutamente corrompida, corrupta, podrida. La frase que usted refiere era de ese gran jurista Jorge Zavala Vaquerizo. Jorge Zavala, perdón. Padre de Jorge Zavala Egas, del sofista. Actual abogado de los diseños. Perdón, del jurista Zavala Egas, sofista por asociación ideas, a veces me, me vienen estas confusiones. ¿Qué es lo que decía Jorge Zavala Egas? A él le preguntaban, oiga doctor Zavala, dicen que usted es el mejor abogado del Ecuador. Y él solía responder, no, el mejor abogado del Ecuador es un buen fajo de billetes. Y claro, para mí, estas resoluciones, como las de este juececillo de la niñez y la familia Lituma, no son gratuitas. Pero a eso vuelvo, estimado Alexis. Mientras no se sancione el abuso del derecho por parte de los abogados y mientras no se sancionen los fraudes procesales en las que intervienen estos jueces corruptos, no, el Ecuador no tiene salida. Porque la justicia es el pilar fundamental. ¿A dónde, a dónde acude una persona cuando tiene un problema? Cuando, cuando, cuando hay una controversia, ¿para que le solucione quién? para que le solucione un juez, pero si tenemos esta clase de jueces banales, ¿qué podemos esperar? Que se haga justicia por mano propia, que volvamos a la ley del talión, ¿qué es lo que podemos esperar? Entonces, aquí vemos a diario, ¿no? y por eso es que no nos escandalizamos de lo que yo llamo el sicariato judicial, de estos jueces asesinos, de este tráfico de sentencias y resoluciones, entonces la gente está preocupada por su vida, por salir a las calles, no podemos salir, estamos viviendo una inseguridad absoluta, y encima de eso tenemos una inseguridad judicial, ¿qué podemos esperar?, y no se ven visos aquí de que esto se mejore, con este gobierno, que lo que está más preocupado es de vender el Banco del Pacífico, que preocuparse de dar los insumos a la policía, y qué sé yo, entonces, por favor, yo creo que ya es hora de que reaccionemos, reaccionemos los ecuatorianos de bien, que somos la mayoría, y que no permitamos que estas cosas sigan pasando, que no permitamos esta, esta, esta justicia con esta clase de jueces corruptos e inmorales.
0: Doctor, Queremos, Bravo, doctor Bravo, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, los titulares de estas dos instancias deberían haberse pronunciado le pregunto esto porque hemos visto que en otros casos, recientemente por la concesión de habeas corpus en diferentes procesos, eh, se sancionaron a jueces, se los separaron de, temporalmente de los cargos, hubo pronunciamientos, incluso instaron a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la concesión del recurso de habeas corpus. Hemos visto manifestaciones en ese sentido, tanto a nivel de la justicia, de sus máximas autoridades, como a nivel mediático. En este caso, que involucra a, a, a dos hermanos de una poderosa familia de, 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 de banqueros, eh, en que está en juego dos mil millones de dólares del Estado ecuatoriano, que lo vamos a pagar todos los ecuatorianos, ¿debería haber un pronunciamiento similar, un pronunciamiento parecido, una acción en algún sentido en contra de estos magistrados que han otorgado estos recursos a los hermanos Isaias?
1: Definitivamente, Licenia, y le vuelvo a repetir, este país no sale si esa podredumbre de justicia que tenemos no se arregla de alguna manera, pero la forma de arreglar es que ese ejército de jueces corruptos, porque aquí ya no hablamos de excepciones, si sí hay jueces buenos también hay que reconocerlos, sí los hay, pero ahora esto ya se ha generalizado de alguna forma, y entonces tenemos este tipo de resoluciones y no pasa absolutamente nada, nada, ya se hace el escándalo por ahí, un poco un comentario por acá, y después ya se le olvida, y entramos a otra cosa. Entonces, aquí, las cárceles no deben estar llenas de aquellas personas que han delinquido quizá por un hurto famélico que hayan tenido que robar por dar de comer a su familia. Debería en este rato estar llena de jueces corruptos. Y perdónenme la, la, la ciudadanía y su audiencia de mi indignación, pero eso es lo que nos pasa. Y, y más aún a los abogados que litigamos, que tenemos que ir ya casi con, con asco, a esas cortes de justicia, a pisar esas cortes de justicia, que no se sabe lo que va a pasar, porque claro, cuando se actúa en derecho, uno propone una acción, propone una demanda, y sabe cómo va a ir, porque hay resoluciones, hay jurisprudencia, está la ley, pero aquí los jueces ahora hacen decir a los documentos lo que los documentos no dicen, y este es el caso concreto de este caso de Roberto Isaías y William Isaías, lo que dice ese dictamen del comité, que no es un tribunal, sino es un simple comité, y lo digo con respeto, no es que estoy minimizando, pero es un comité, no es una resolución, no es vinculante, como dice el juez Lituma. Y que además
0: es reconocido así sí, por el procurador sí, del que Estado.
1: ¿no? Eso lo hacen decir, eso hacen decir otra cosa, eso hacen de... Al día le hacen aparecer como que fuera de noche. No, pues, y esa, y esa no es el espíritu, como decía... Ese, ese gran escritor Osorio, en ese lindo libro, El alma de la toga, que el gran abogado no es el que hace ver eh, oscuro lo claro o viceversa, no, no, no. Aquí es la ley la que debe primar. Y ya en el Ecuador se ha perdido todo principio, toda, vea, inclusive ya 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 la moral está por los suelos. Qué, qué pena por el país.
0: Si la apelación no resulta, doctor Bravo, para finalizar, ¿qué otro recurso le queda
1: al Estado? Bueno, no, pues el, el, el Estado, el procurador tiene que apelar, tiene que ir a la corte y obviamente en un Estado de derecho hay que respetar la decisión de los jueces, pero no este tipo de decisiones, este tipo de decisiones espurias. Y ya le digo, estos jueces prevaricadores donde deben estar es en la cárcel.
0: Pero ya no tiene más más opciones el Estado, si la si, si le niegan la apelación al procurador, si le rechazan, ¿qué pasa ahí? ¿Se ejecuta esta sentencia?
1: Bueno, yo creo que el Estado podrá acudir a la Corte Constitucional y seguramente con una acción extraordinaria de protección revertir en el supuesto caso que eso sucede, ¿no? Uh -huh. Yo aspiraría que no en, en beneficio de algo de dignidad de la justicia, pero lo que usted dice también es posible. Dice.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Bravo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en esta entrevista el doctor Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos que ha estado con nosotros. Muy
2: amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable.